0: Atenção! As opiniões emitidas neste quadro são de inteira responsabilidade dos seus convidados e estão amparadas pela liberdade de expressão, como previsto no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal e pela Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.
1: Olá, pessoal! Eu sou a Camila Ábido, esse é o TV Tribuna Diária e hoje, que é a Sexta-feira Cultural eu trouxe os dois maiores nomes de duas grandes edi editoras para conversar com vocês. Um é o nosso querido Márcio Scansani, que, na qual eu já tive o prazer de ler alguns livros da editora dele, a editora Armada. E o outro editor é o José Loredo, da Resistência Cultural. Senhores, a palavra de vocês. E eu gostaria que vocês começassem explicando como surgiu a editora, porquês, Escolha do nome.
2: Muito bem. Começa, Lorena. Querido... Eu começo, Márcio. Pois muito bem. Começa é... você. Tudo bem, eu começo. Uma ordem do nosso querido carcamano palmeirense <risos> é, deve ser cumprida a todo custo. É... Antes de tudo, Camila, Márcio, eu agradeço muitíssimo ao convite do nosso estimadíssimo Sileno esse bravo editor do, do, da Tribuna Diária, que e já vem fazendo um trabalho realmente é, muito interessante à frente desse, desse site, desse jornal, que eu, que eu acesso, não diria diariamente, mas quase diariamente. e Para mim é um prazer muito grande estar aqui, porque eu vi o Tribuna Diária nascer e, de algum modo, ele faz parte da minha própria trajetória, ainda que muito modesta. Bem, é, como começou essa minha experiência de editor, como começou esse esse meu minha é, intenção de publicar alguns livros. Antes de tudo, eu digo que eu nunca pensei que um dia fosse me tornar editor, que um dia fosse publicar livros. Sempre estive às voltas com os livros, sempre é, escrevi, escrevi. Devo ter uns, sei lá, uns Umas 3 mil páginas de poesia ruim que eu escrevi na adolescência, que graças a Deus foram jogados no lixo. E escrevi muita coisa. Eu era adolescente que tinha é, veleidades literárias, intelectuais e tal. Mas nunca pensei que fosse me meter a publicar livros. É, num certo momento, isso lá, pelos idos de 2010, 2010, 2011, eu que a época estava já, já tinha uma boa biblioteca, em torno de quase 5 mil livros, é, incentivado por algumas pessoas, inclusive em especial pela família, e por alguns outros amigos, é, montei, resolvi montar uma livraria, resolvi participar da Feira do Livro de São Luís, sou daqui de São Luís do Maranhão, e admito que fui participar morrendo de medo, viu, Márcio, de pegar um prejuízo daqueles? Porque isso não esse negócio de livro, é. gosta de livro, quem que gosta de livro? Mas qual não foi a minha surpresa quando a participação da Resistência já tinha esse nome, na Feira do Livro de São Luís? Agora eu não lembro se de 2010 ou 2011 Eu tenho a impressão que foi é final de 2010. Ah, depois eu vejo isso. Qual não foi a minha surpresa quando percebi. Quando vi que a participação da Resistência foi um retumbante sucesso graças a Deus, e não apenas no sentido de angariar uma certa clientela, que até hoje compra os livros da resistência, os livros que nós publicamos e os livros que nós revendemos, mas também no sentido de é, congregar um grupo de, de pessoas, em geral jovens, muito interessados na, no conservadorismo, nas ideias de direita catolicismo, monarquia, etc, etc. Eu fiquei muito satisfeito com isso, naturalmente. Não apenas no sentido financeiro, mas sobretudo nesse sentido, de, 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 desse sentido doutrinal. E daí, para passar para a publicação de livros propriamente dita, foi um pulo publiquei comecei publicando uma pessoa que teve muita importância na Resistência, ainda tem muita importância na Resistência, é meu amigo pessoal, e eu posso dizer que é um benemérito da Resistência, é o jornalista e escritor carioca Aristóteles Drummond. Ele realmente... Ele, a Resistência não passava de uma simples livraria e editora de São Luís do Maranhão e ele tinha, já tinha um, tinha um nome respeitabilíssimo, como tem até hoje, como jornalista, como escritor, conferencista, líder classista no Rio de Janeiro, e ele praticamente virou uma espécie de embaixador da resistência no Rio de Janeiro. E, através dele, eu acabei conhecendo muita gente, muitos dos quais eu, muitos dos quais eu viria a editar posteriormente. Então, é, foi mais ou menos esse início da resistência, e daí, pra, eu, eu publiquei esse livro, do um dos livros do Aristóteles Drummond, um livro sobre a Revolução de 64, que eu não tenho aqui mas não posso mostrar, porque esse livro está absolutamente esgotado, eu não tenho nenhum meu exemplar mais. E depois disso, é, publiquei outros autores, como... Deixa eu mostrar aqui. Esse livro de frases do Roberto Campos, organizado pelo jornalista Aristóteles Drummond. Esse livro aqui foi, um, foi e é um best-seller, vende muito. Essa aqui é a segunda edição de várias, de várias outras impressões. Já vendeu, acredito, em torno de 5 mil exemplares. Para os padrões da resistência, é um best-seller, naturalmente. É, do, do próprio, organizado pelo próprio Aristóteles Drummond, dando sequência à coleção, temos aqui o livro de frases do ministro Delfim Neto. Outro livro que o Aristóteles Drummond me deu a honra de publicar. E, e com essa movimentação em torno das ideias conservadoras, das ideias de direito em geral, é, eu acabei fundando aqui em São Luís com amigos muito queridos o Círculo Monárquico de São Luís, com a presença de, de Dom Bertrand aqui, e a partir disso, a partir dessa, dessa troca de ideias, desse intercâmbio cultural, por assim dizer, uma expressão que eu não gosto muito, mas que simplifica de algum modo isso que eu estou querendo dizer, com figuras altamente representativas da nossa cultura atual, uma das quais é o Márcio, que é um queridíssimo amigo, colega de profissão, o Sileno, naturalmente, e acredito que é a Camila agora que eu estou conhecendo, somente agora, mas que certamente faz um belo trabalho à frente do, da tribuna diária. Mas com essa movimentação, fui publicando outros livros. É, fui publicando o doutor Ives, jurista e Gandra da Silva Martins, é um autor importante da casa. Publicando, deixa eu ver se tem algo, tem aqui. Um, o último livro do doutor Ives que eu publiquei foi esse aqui, A Era das Contradições, o último livro que eu publiquei, sempre com, eu queria destacar também o trabalho da minha noiva e sócia dona Caroline Rego, ela é quem manda na resistência, por sinal, o Márcio sabe disso. Opa! E, pois é, o Márcio, o Márcio sabe que nós obedecemos e elas mandam, né? Deixa me ver aqui.
1: E somos outro, machistas, outro... É?
2: é, somos machistas, pois é. Outro autor importante da Resistência é o professor Ibsen Noronha, que, é que hoje leciona na Universidade de Coimbra. Estão aqui dois livros que a Resistência publicou dele: Este aqui é o da Contra a Revolução e seus Inimigos. Inclusive, esse aqui está esgotado, mas vai sair a nova edição agora. E este, outro, da é, Escravidão e Leis no Brasil. Esse aqui tem uma história curiosa que esse livro foi censurado pelo Senado Federal, Senado da República é, depois de terem assinado contrato com o autor com o Ibsen, eles simplesmente mandaram um ofício ao Ibsen, não sei se o Márcio sabe dessa história é, não, dando conta dando conta que é, o momento político não era o mais propício para a publicação desse livro que justamente combate as ideias de cotas raciais, as ideias de, 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 de dívida histórica em relação à a, a escravidão, em face da escravidão e tudo mais, o que é uma grande bobagem. E, e, e foi, foi uma censura, evidentemente. Ora, se vivemos, ao, ao menos nominalmente, no Estado Democrático de Direito, é, podemos imaginar, imaginemos que a, difusão, a livre difusão das ideias seja algo... É, plenamente assegurado até por conta de, de dispositivos constitucionais. No entanto, não foi dessa forma que, o, que, o, que a editora do Senado entendeu. Mas isso é outra história. Eu adorei porque eu publiquei o livro. Então, um outro autor muito importante da casa, que é um projeto ao qual eu venho me dedicando ultimamente, é o professor Miguel Ayuso um grande professor espanhol, catedrático da Universidade Pontifícia Comilhas, de Madrid, e o professor Miguel Ayuso, sem sombra de dúvida, hoje é o maior nome, o maior teórico do tradicionalismo político, vivo, em atuação no mundo inteiro. É um grande jurista, um grande filósofo, é uma pessoa muito afável, muito agradável, e ele tem uma obra realmente importantíssima que eu venho procurando com a ajuda da Equipe da Resistência, difundir no Brasil. E serão em torno de 16 livros do professor Miguel Ayuso, dois dos quais já foram publicados. São, o primeiro é este, A Constituição Cristã dos Estados, e o outro, que saiu, que é o último, esse aqui é A Cabeça da Górgona, do professor Miguel Ayuso. É... Eu imagino que eu tenha já respondido Tenha feito uma, uma apresentação, ainda que muito sumária Do trabalho da resistência Acho que está tudo ok
0: Bom, então, minha vez é, Eu sou um ex-publicitário comercial Com passagens pelo, pela Editora Globo Pelo Estadão, pela Estué, pela RBS Rede Brasil Sul Pela Gazeta Mercantil um belo dia eu já, já não tinha mais lugar nesse mercado... e já estava bem... sempre fui apaixonado por livro... Né? eu, eu dei a, a uma parte da biblioteca de um tio meu... que era um sujeito extremamente culto... ele foi, na verdade, o grande inspirador da Armada... Né? chamava-se Humberto BT é, me assou por, por uma uma dessas coisas do destino... Numa conversa com o Laerte Zanetti, que é o dono da Linotipo Digital, que vale a pena ser conhecida também, a ideia, na verdade, nasceu do Laerte, de, de, de montar uma editora, vamos, vamos montar, eu outro apaixonado por livros, né? Vamos montar uma editora, vamos. Montamos essa Linotipo Digital, tivemos o prazer de lançar muita coisa interessante por lá, por exemplo, a Regina Pernu gente tornou uma medievalista importantíssima que tinha sido praticamente banida da academia porque era conservadora e era católica. Puxa, que horror, né? E, e mais alguns outros, outros autores, o Hermes Neri, uh, o Gastão Reis, um, um livro muito interessante que, que veio do Laerte, chamado O Novo Grito do, do Ipiranga, da arqueóloga que fez os trabalhos nos, nos remanescentes humanos do, dos primeiros imperadores do Brasil, que estão no, no, na cripta imperial do Museu de Piranga. Só que é, a minha postura era um pouquinho mais agressiva que a do Laércio, então eu acabei me afastando da linotipo digital e montando a armada. Agressiva não quero dizer briguenta, né? mas é agressiva no sentido, tem coisas que precisam ser publicadas tem autores com muito conteúdo que precisam ser publicados, ideias que precisam ser divulgadas ou, ou resgatadas. Então, me associei é a Márcia Xavier de Brito, que é, provavelmente, na minha opinião, a melhor tradutora de inglês do Brasil, e ela acabou não aguentando trabalhar comigo, que eu sou muito chato, mas ela, ela se afastou, e continua muito amiga, mas ela se afastou da, da, da Armada, e... O André, o André é meu braço direito, o André Assi Barreto, que é meu braço direito editorial, e a minha filha, que é meu braço direito, vamos dizer, criação do site, aparência do site, essas, a loja que é ela que cuida, mas a Armada nasceu com base em dois, vamos chamar de pilares ambos voltados para a guerra cultural, que nós estamos atravessando e já não é de hoje, já vem de, de muito tempo essa guerra cultural. Um é formação e o outro é informação, no, no sentido de... O, a formação é, é autoexplicativo, e a informação é arma direta para o combate, pro o combate nessa guerra cultural. Tivemos o prazer de lançar... Banda Idolatria e Democídio, do Diego Lopes, do Leonardo Jardim de Souza. O livro cresceu tanto que saiu da editora, eles montaram uma, uma editora própria e estão com, com a terceira edição já em vigor. O livro vale muito a pena. Tivemos o prazer também de este aqui, do andando Contra a Corrente, do Bernardo de Marlens Ribeiro, da, da, de Salvador, que é... Esse livro é uma porrada, esse livro é um é um, é um, é uma bomba. Ele trata de seis grandes temas, do, desde o politicamente correto até política de cotas, etc. Tudo com muita lógica e muito, muito bem embasado. Mas dentro dessa dentro dessa visão, tem esse também: o Sorria, Você Está Sendo Enganado, do Rafael Libardo, e este, Nove e Meia Semanas de Falha, do Rodrigo Jungmann. Jungmann assim é uma crítica a, ao mau jornalismo que se faz no Brasil personificado pela por um jornal paulista mas dentro do outro dentro do outro do outro pilar tem algumas coisas como a monarquia real onde o grande disse Cileno... ah eu esqueci de agradecer pela oportunidade perdão Camila perdão Sileno agradeço muito pela oportunidade voltando aqui a monarquia é real, de seis autores, são, são seis é, defesas do, 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 do regime monárquico. Lembrando que eu não sou necessariamente um monarquista, eu estou monarquista porque o Brasil nasceu com uma monarquia, ponto. Mas eu não sou realmente um, um monarquista, o é, é, o Laerte é. Tem algumas coisas como a tragédia da utopia, a segunda edição, Percival Pudina, que é um isso que desmonta aquela lenda do do comunismo bonzinho, de que Cuba só está naquela draga desgraçada por causa do embargo americano e tal. Desmonta tudo, todas as bobagens. Mas assim é interessante que o Pudina tem uma coisa que eu conheço dois autores que têm isso. O Pudina e o Alexandre Costa, que num livro de isso aqui teria que ter 500 páginas, ele consegue com 280 fazer um livro sem perder informação nenhuma, ou seja, poder de síntese. Tem também o Ricardo da Costa com impressões da idade média e visões da idade média. Esse aqui está em pré-venda, a segunda edição revista e ampliada. Aliás, eu já recebi dois artigos que, que eu, que eu tenho, vou, vou mexer nele hoje. Então, a ideia é a ideia da Armada tem também o nome armado, o que, que significa o nome armado? Primeiro que o logotipo tem uma, tem uma caravela, não é uma caravela, aquilo é uma galera, uma galera veneziana usada na Batalha de Lepanto, em 1571, quando as forças, vamos dizer, ocidentais venceram a Marinha do Sultão, que tinha muito mais navios, cerca de, cerca de três vezes mais. Esse aqui é o logotipo, está dando para ver? Está sim, é uma beleza Só 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 que também é uma, um trocadilho com uma pessoa armada. E nós somos a favor de as pessoas poderem, poderem se defender. Essa, ou seja, dos direitos, somos a favor dos direitos individuais. Ponto. Da livre iniciativa geral. Bom, os liberais clássicos defiam os valores dos conservadores. Então, não tem nada contra o liberalismo clássico, tipo Mises. Ou os antigos Bastiar, e tal, nada. A Armada presta serviços também para outras editoras, dentre as quais a resistência cultural do querido Zé Loredo, que a gente brinca muito, mas o Zé Loredo é uma figura sensacional, um cara. Ele é fora do comum, ele é um cara fora do comum mesmo, uma cara boa, né, um, cara, um cara super honesto. E, e que tem muito boas ideias editoriais. A mesma coisa que eu tenho para o Laerte, da, da, da Linotipo Digital. Sem dúvida alguma. E o Zé e o Sileno me ajudaram muito nesse livro aqui, que foi uma epopeia isso aqui foi uma, uma briga, porque autores... É o pior pesadelo de qualquer, de qualquer editor. Você promete é um livro de repente, os autores é começam verdade. a fugir. E assim nós tivemos fuga. Fuga. A gente sumiu, não aparecia mais. Então, o, o Zaloredo, o Sileno e o Rogério Silva Araújo, que é outro dos grandes autores da, da, da Armada, o Rogério está com um livro em pré-venda, chama-se três, três Dias. Ele escreveu em Três Dias esse livro, é um pequenininho, de, de 96 páginas, onde ele, ele explica o que é o jornalismo, o que, o, e no que ele se transformou. Então, esta é a, eu, eu diria que é a grande... vamos chamar de a grande vantagem de veículos novos, como, como o próprio Tribuna Diária, e, e parabéns, viu, Camila, pela, pela sua associação com o Sileno, porque é... eu diria que é importantíssimo. Esse tipo de veículo é importantíssimo, porque ninguém mais acredita na grande mídia. O problema é que a grande mídia está... ela é grande mídia, ela está se lendo em qualquer tempo, Continua qualquer grande. É. Continua. Você entra em qualquer boteco, em qualquer padaria, em qualquer lugar, tá lá ligado na Globo. As é. pessoas não estão prestando muita atenção, mas eles estão vendo aquelas imagens. Eles estão vendo aquilo ali. em algum momento, eles estão sendo impactados por aquilo. E o que eu acho putz, seria mil vezes melhor se tivesse numa padoca ligado no Terça Livre, no, no na TV Tribuna, ligado nesse tipo de coisa. Só que as pessoas nós estamos com um problema que é, nós achamos que o nosso nicho está crescendo muito, que é muito grande, que é não, não é. Nós precisamos ter a consciência que o nosso nicho precisa crescer. Eu estou dizendo o nicho conservador, que nós estamos acostumados a lidar com o nosso mundo. E nós precisamos expandir esse mundo, porque existe muita gente aí fora, o próprio Lavo sempre fala isso, que o brasileiro é conservador e às vezes nem sabe isso se você falar sobre aqueles valores maravilhosos que estão sendo divulgados aí, Globo, que não sei o quê, papapá, papapá. Então, de repente você vai conversar, você é a favor de aborto? Não. Você é a favor de... Não. Você... Então, você é o valor, pô. você tem claro. valores, você, tem... você é a favor de, sei lá, de, de sensualizar crianças aos 4, 5 anos de idade, um peladão, uma criança encostando no peladão numa exposição e tal, você é a favor disso, o cara vai, dizer... vai te dizer não. E daí, as pessoas vendo a grande mídia, a grande mídia não entende por que que o... o a provável tá, voltou a crescer bastante. Por causa disso, gente. Porque vocês gostam... Só que a gente está acostumado a lidar com o mundinho. Então, nós precisamos expandir esse mundinho. Esta é uma das... vamos dizer, da, das maiores... vamos dizer, vontades que, que nós temos na, na Armada. Falar com jovens e falar com o povão tentar chegar um pouquinho mais perto do, do de jovens de povo com jovens já estamos conseguindo porque existe um fenômeno de, de muita garotada gente nova querendo se interessando por esse tipo de valores né mas com o povo ainda não conseguindo dar muito quem sabe essa iniciativa da TV Tribuna Diária pode pode ser uma possa ser uma boa surpresa para nós eu acredito que seja então minha que... apresentação é essa desculpe se me estendi se me estendi muito
1: e na Márcio, é sempre uma honra poder honra. ouvir você e muito obrigada pelas honras. Eu gostaria de saber dos senhores o seguinte, a importância da edição de títulos e de autores conservadores na formação do imaginário e, claro, da cultura nacional.
0: Loredo?
2: Bem, é, o Márcio mencionou agora há pouco um ponto de suma importância que foi, ah, que foi realçar o, a índole essencialmente conservadora do povo brasileiro. É, não é preciso ser gênio, não é preciso sequer ser um estudioso dos problemas nacionais, por assim dizer, para perceber que o brasileiro comum, o típico brasileiro, é essencialmente conservador. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Ele preza a família, ele... ele e olha... Eu digo, eu, eu, eu sou católico, mas é, aqui eu estou falando de uma questão de índole, de personalidade, uma, 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 uma produção de etos é, que a história muito decisivamente concorreu para que fosse é, consolidado. Evidentemente que a fé católica é o elemento mais importante da nacionalidade, não poderia ser diferente. Mas mesmo aqueles que não são católicos, mesmo aqueles, curiosamente, que sequer acreditam em Deus, é, se deixam fortemente influenciar por esse ethos nacional, que é, pode-se dizer, essencialmente conservador. Ou seja, o brasileiro preza a família, o brasileiro típico preza o trabalho, a honestidade, o, o, a, a importância de uma reputação livre de qualquer tipo de suspeição, ou seja, o brasileiro acha uma virtude ter um nome é, que, que, que goze de, de, de credibilidade social, é, o brasileiro é portanto contra o aborto, vejam bem, mesmo aqueles que não sequer acreditam em Deus, eu tenho amigos, é, que não tem problema citar tá o nome dele, Que disse um amigo daqui de São Luís, um economista, doutor Lino Moreira Raposo, que é membro da Academia Maranhense de Letras. É, o doutor Lino é agnóstico e, no entanto, ele é furiosamente contrário ao aborto. Então, ele eu, conversas com ele, ele já me disse, olha, eu não preciso acreditar em Deus para saber que o aborto é um crime inominável. Então, esse etos, esse ethos, é, essa, essa mentalidade perpassa todo o povo brasileiro quer queremos, quer não quer, quer... mesmo os esquerdistas mesmo os esquerdistas, curiosamente é... então o, o... sem querer me, me, me estender em pontos acidentais uma vez que o, o, a nossa cultura é essencialmente basilarmente cristã católica é... e portanto numa, questão, numa, numa situação de disputa política, a direita tem de estar forçosamente representada e muito bem representada nos, no, no, no parlamento, no, no, basicamente no parlamento, no, nas instâncias de poder, é, é muito natural, é necessário e indispensável que hajam editoras com essa orientação doutrinal. Ou seja, editoras que veiculem eh, esses livros que defendam que defendem esses, esses esses nossos valores, velhos de mais de 500 anos, e a rigor de quase mil anos, se a gente for considerar que o Brasil, como eu considero, na verdade não nasce em 1822, mas nasce quando da fundação de Portugal na Batalha do Ourique. O Brasil é uma extensão de Portugal. O Brasil foi civilizado e foi construído por Portugal. E, e, e antes do, do Brasil, antes de 1822, o Brasil era uma, uma província da Leymar, como diziam, como diziam os portugueses. Então, é, são quase mil anos de, de cultura, quase mil anos de cultura, uma cultura que é essencialmente cristã. Então, evidente que não vai ser um decreto que vai, que é evidente que não vai ser uma uma lei, uma portaria ou coisa que o vale. É evidente que não vai ser é, a propaganda maciça da, da chamada grande mídia, é, os comunistas e progressistas encastelados no, no, na, na, na grande, na chamada grande mídia, no, nos meios de comunicação geral, nas universidades. É, 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 é óbvio que nada disso vai destruir quase mil anos de cultura cristã. E nesse sentido, aí é que nós, é, é, de direita, nós conservadores, cristãos, católicos, monarquistas, ou não monarquistas, temos é, esse papel. Nós editores, que eu falo, no caso eu, Márcio, é, posso falar o... o Laerte, dali do tipo, outros amigos nossos, agora se eu, se eu for começar a citar eu vou acabar esquecendo alguém, então vou cometer uma injustiça. É, o papel dessas, dessas editoras, dessa orientação, que a gente pode chamar sumariamente de conservadora, é um papel fundamental. Porque, é, o, 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 não se faz um debate político, um debate cultural, de, de relevo, de importância, sem a publicação de livros. Ou pelo menos deveria ser assim. Não é? Então, é, cabe a nós, é, editores é, conservadores? Ou... Eu, 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 eu gosto de, de, de. Eu acho que o que mais especifica a nossa. É, o, o modo como poderíamos ser de, 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 catalogados, entre aspas, eu acho que seria mais justo falar em editores patriotas editores que amam a sua pátria amam sua cultura. Nós somos conservadores na medida em que somos patriotas, na medida em que amamos nossa cultura. De modo que esse papel é de suma importância. A, vinculação, a publicação, a veiculação dessas ideias, das boas ideias, é a publicação desses grandes livros que nós publicamos, com, é, com muito, muita dificuldade, às vezes, mas com, com muita coragem, muito entusiasmo. Então, em suma, para concluir é... se sem querer utilizar aqui uma, uma um exemplo supostamente poético porque mas eu acho que eu, eu entendo como um bom exemplo o seguinte uma planta que não é regada diariamente vai acabar morrer vai acabar morrendo não é isso então a nacionalidade se não for regada diariamente diuturnamente, incessantemente sem a nacionalidade que não for é, realçada em seus pontos constitutivos, e seus pontos fundamentais, vai morrer então eu quando, quando iniciei esse trabalho de editor à frente da resistência, eu acredito que o Márcio vai concordar comigo porque ele deve ter passado pela mesma experiência quando eu in me iniciei eu imaginava, eu já sabia eu tinha, eu constatava que eu estava me iniciando no contexto de uma pátria morta. O Brasil estava morto. De certa forma, hoje continua morto. Mas é, é um, é um, é um defunto que parece que quer reagir. Então é, não podemos deixar que esse não podemos deixar que a pátria é, seja morta, e seja enterrada e seja destruída na história, sem que nós não é, façamos nada. Então, eu acho que o, o, a função de, de dos editores, cristãos, católicos, conservadores, monarquistas, é essa. É regar um pouco, diariamente, é, a, 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 a planta da nacionalidade. Muitas vezes, regar, se possível até com seu próprio sangue, se for necessário, é, sem querer pousar de, de herói, de, de Marte, mas, de uma certa maneira, nós diariamente, o Márcio sabe disso muito bem, nós, é, publicar livro muitas vezes custa sangue. Então, de certa maneira, a gente rega essa planta da nacionalidade, com, com, de uma certa maneira, com o nosso sangue também. Então, o papel fundamental de, de, do, dos editores conservadores, dos editores católicos, é isso, é regar a planta da nacionalidade.
0: Minha vez, bom, eu divido um pouco, só um pouco do Zaloredo, no, no ponto de vista da, do conservadorismo do povo brasileiro. O povo brasileiro é majoritariamente conservador, só que ele já não lembra esses valores têm que ser resgatados. Eles, o, o brasileiro sabe que é contra... Por isso você tem que fazer perguntas para eles. Você é a favor de aborto? Você é a favor de criança ser sensualizadas? É... Não. Então, resgate isso aí. A ideia... Então, eu, 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 eu acredito que o povo brasileiro está confuso e foi confundido propositadamente. Os valores Sim. foram atacar todos eles, todos começa da academia, todos os valores foram atacados, todos, todos, tudo, esses caras vieram e eles não vieram para brincar. e Nada me tira da cabeça que o Brasil foi escolhido como uma espécie de balão de ensaio. América Latina, no geral, Brasil em particular, eu diria a Argentina também em particular, como como balão de ensaio desses dessas dessas políticas globalistas de invasão de, de, de direitos individuais, de degradação de valores, de eu estou falando de valores... Engenharia social mesmo. Né? Engenharia social mesmo. Eu estou falando de valores anteriores a esses que o, que o Loredo falou, eu estou falando de valores civilizacionais, isso vem de lá da da, da, da Israel antiga, vem de, da Grécia, Exato, vem, de vem de Roma. De... Coisas, coisas que, a gente, que formaram a nossa, a nossa civilização e que, quando chegaram aqui, quando... quando esses geral começaram a atacar, eles não vieram para brincadeira. Eles planejaram isso durante, sei lá, já vem há mais de um século, vem bem mais de um século, vem do final do século XIX, esse negócio. Então, o trabalho que nós temos de resgate é sem querer posar de herói, tá? Não é essa a questão. A questão é, alguém tem que fazer o serviço sujo, alguém tem que limpar, tem que fazer faxina nesse negócio. É o que... Por isso que eu tô... Eu acho que... Conversei hoje com o Diego Peste a respeito disso. Nossa, existe um monte, de, mas um monte mesmo, de, de gente muito boa, denúncias, fazendo... É, denunciando absurdos que acontecem, bandidos soltos, porque... Ah, isso não ficar preso, confinado por causa do Covid, não sei o quê, papapá, Malucos soltos por aí inventando qualquer cretinice para dominar a população. Isso não tem nada a ver com saúde, por exemplo, essa coisa da, da pandemia. Não tem nada a ver com saúde. Tem nada a ver com, com engenharia social, com domínio das massas, né? E eles já provaram que é facílimo é, controlar, controlar as massas. Se você não acredita, basta sair na rua, em qualquer lugar do Brasil, você vai ver um monte de gente mascarada, achando que um pedaço de pano vai impedir um de um, um, um vírus. Né? Vai resolver não vai. o problema, e, assim, e se esse vírus fosse assim mesmo, ele entraria pelos olhos. Ah, então, cuidado, não é, não é desse jeito. Bom, então esses valores têm que ser... Esses, e dentro desses valores eu coloco um outro que é fundamental, que é a coragem. Isso tem que ser resgatado. O brasileiro virou um povo bunda mole, covarde, covarde mesmo, covarde, então, tem que ser, Só que ele não é, isso aí não é a natureza brasileira. Isso. A natureza brasileira não é essa. Isso tem que ser resgatado. Essa que é a, a, a minha ideia básica. Eu posso até estar errado, mas eu não acredito que texto. Não, esteja. não está, não. Então, resgatar esse negócio que está lá no fundo. Sabe aquela brasinha que está no fundo do, da, da, da churrasqueira? É aquela lá. Bota mais lenha em cima, sopra aquele negócio, que ela pega de novo. Então, essa, essa é a, a minha visão. Agora, qual a importância, Responder objetivamente a pergunta, a importância... Da edição de títulos e autores, de é formar a base que vai dar, que nem o Olavo falava, que esse negócio é um processo é, irradiante, né? Você educa um. Quando um cara começa a ler sobre isso, ele não para mais. Um cara que tenha honestidade intelectual, que é, eu quero honestidade de propósito, ele não para mais. E ele vai falar com outros e outros e outros. Então, se um, um cara ler um livro nosso, dentro dessas bases, ele vai falar para outros, falar, puta, isso aqui é legal. Né? Então, você já está propagando alguma coisa, só que que nós vamos dentro de um chute pequeno. O, o, o mercado editorial brasileiro é pequeno e existem planos, eu não posso dizer exatamente quais são agora, o, tem amigos já fazendo, fazendo esse eu faço parte de algum tipo de planejamento desse, de Ampliar o mercado, ampliar o mercado literário brasileiro, que é muito pequeno. Se a gente comparar o mercado brasileiro com o inglês, é uma vergonha. O italiano, não é vergonha. se publica o mesmo no, até quanto? cinco, seis anos atrás, se publicava o mesmo número de exemplares, aqui e na, na, na Espanha, por exemplo. Só que, putz, é uma vergonha, se você vai comparar o mercado literário espanhol com o brasileiro, dá vergonha, Vão vontade de se, se esconder embaixo da cama. Então, nós vamos atrás disso. Aí você está falando do Miguel Ayuso, né? Exato. Né, Loredo? Você está falando do Miguel Ayuso, por exemplo. Tem, tem <risos> outros, tem dezenas de pensadores bons que podem ser trazidos, etc. E muita gente que tem conteúdo aqui, muito, muito brasileiro, como você vê, por exemplo, o Bando Idolatria e Democídio. Eu vou cometer uma inscrição Quando o Diego Bom, e o Leonardo. Exemplo. Quando a gente começou a conversar, o Diego e o Leonardo, eles assim: ó, oh, a gente não. Eu não estou sabendo está é muito bem escrito. Eu falei, pelo amor de Deus, só que é uma bomba, meu. Só que é uma maravilha. E era mesmo. O livro é... Meu, livro é ótimo. O livro é ótimo. Ele saiu da editora, não tem problema, eu continuo amigo de ambos. E... Não, não, não tem... Eu não tenho reclamação disso aí. A coisa é... tem mais. Bernardo aqui. Bernardo Guimarães Ribeiro. O que esse cara tem de conteúdo para falar, o que, ele, o que ele tem de assunto para falar, é uma grandeza. Então, se Deus quiser, a gente vai fazer o segundo volume desse livro em breve. Por outro lado, existem também cientistas políticos seríssimos e, ou historiadores. Nós estamos em pré-venda com a estética do corpo na arte ocidental do Matheus Coraça da Silva. Matheus foi foi aluno, e hoje é professor, ele foi aluno do Ricardo da Costa. O Ricardo é, muito provavelmente, o maior medievalista do Brasil.
2: Acredito que sim.
0: Mas tem outros, mas tem outros nós estamos planejando uma... Depois eu te falo, o Nós estamos planejando uma, uma, uma coleção pra... sobre explanadores, coisa que ninguém fez... Eu posso falar assim, porque se alguém resolver fazer e me dar um bypass... Puta, seja feliz, passa. Tem mais um monte de coisa que eu posso fazer. Tem um monte de autores que nós estamos indo atrás. Então, o papel de, de, da literatura é treinar alguns. Esses, esses alguns que vão falar nos botecos da vida. Que vão propagar essas mensagens de uma maneira um pouquinho mais simples. De forma que seja... Só que isso é trabalho de formiguinha, a gente sabe, mas e daí? É o jeito que tem para fazer hoje, né? Creio que... Creio que... A formação do imaginário, a formação do imaginário é, um, é um negócio fantástico. Com um pouquinho, você, com um cara, você consegue formar cinco, seis. Comece a ler isso e é, é uma experiência que... Eu até já discuti com o Laerte, com o Zé Loredo, com o André também. Você, quando... Quando você começa a formar um cara, ele, ele, dificilmente ele escapa, principalmente se ele veio da esquerda. Se ele veio da esquerda, ele começa a ver que, puta, caramba, aqui tem verdade, meu. Então, e é um negócio óbvio. Ele não volta para lá. É uma... Não sei que ele seja um... E, cabeça dura mesmo, tô pronto, mas isso aí não interessa. É muito difícil.
2: E, 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 e muito mais comum, é muito mais comum que ocorra isso do que o contrário. É... é... É, ex-conservador... Sem dúvida. Não, o contrário, é praticamente
0: que... não existe. Um conservador é... que comece a ler umas porcarias de esquerda... Olha, quando, quando eu estava na faculdade, eu li um monte de porcaria de esquerda. Eu não li o Capital. O Capital, ela... Não... cinco páginas. aquilo é uma bagunça, aquela é uma loucura, eu não quero... Eu li o Manifesto Comunista, eu li pelo menos dois dos seis cadernos do cárcere do, do, do Gramsci. Gramsci. Eu li... vai... Horkheimer, Adorno... Quem mais? Ah, mais desses caras aí. E até Foucault, meu. Nenhum desses livros eu terminei. Nenhum desses livros eu terminei. Só que eu, o, o que eu pensava assim, eu falei, cacete, esse negócio é chato pra cacete, meu. Primeiro que eu Graças é a Deus, chata. eles são
2: muito chatos. Graças a Deus. É, mas... Olha, eu diria que o esse... Adorno... adorno e, e, que só o um Adorno. E com exceção do Gramsci, que escrevia realmente muito bem, os outros escrevem pessimamente.
0: Adoro migrante migranche. Né? Tem aquele. É. Folhei por cima também outros. Ah, aquilo é muito chato. Fora ser muito chato, eu falei, pô, mas isso aqui esquece o Vai, a essência do ser humano. Você não pode mudar isso. Você não muda a, a natureza do... intelectual ou a... a natureza social, intelectual, religiosa, etc., do brasileiro. Só que você a confunde. Então você vê um monte de movimentos desses teologia da libertação. É, tem um lado protestante lá, que tem, tem uma teologia da prosperidade, uma coisa assim, então, você vê uma coisa dessas, então, ou, ou o que está acontecendo na academia brasileira, né? na, na academia, eu quero dizer, na universidade brasileira, pô, isso é um horror. bandido solto, fazendo o que quiser, e a gente tem que fazer, somos nós as vítimas, e etc., pô, um monte de gente já denunciou isso aí, vamos fazer proposição, o que, que nós temos que fazer? que nós temos apoiar candidatos que, que... começar a fazer a faxina. Né? Então, o brasileiro está confuso. Então, você não, você não muda a na natureza de, um, de um... você, você confunde, você o corrompe. E o brasileiro ficou corrompido. Corrompido Sim. e emburrecido. Emburrecido, corrompido e confuso. Não sabe mais que, para que lado que ele atira. De tanto... Mas é tanto, é um bombardeio enorme, de tanto absurdo, de sacanagem, de, de gente batendo em velhinho que quer passear no parque. Que coisa é essa? Que merda é essa? Onde nós viemos parar? É Graças a Deus, ninguém veio falar comigo sobre isso. Eu ando... Eu ponho uma bandana na cara quando me pedem com educação para entrar em algum lugar. Na rua não ponho. De jeito nenhum. Porque eu não aceito essa narrativa. Agora, 99% das pessoas não, nem discute, Ou seja, já está submisso. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa combater. Então, tem um monte de gente fazendo, investigando do, do lado do direito o que está que fazendo o STF, o que está fazendo o pessoal da academia, etc. Está tudo corrompido. Então, bom, ficar só reclamando não adianta nada. Okay. O que, que a gente tem que fazer? O que, que nós temos que fazer? O que, que nós temos que pedir ou, quem sabe, guardadas as proporções, orientar as pessoas, que o cidadão comum faça.
1: É um prazer Eu... ouvir vocês debatendo é, em alto nível, né? com argumentos, com exemplos, está sendo uma super aula. Mas, para gente finalizar, eu gostaria que o senhor que os senhores contassem as aventuras e desventuras de ser um conservador e um editor independente no Brasil.
2: Tudo que a gente vem falando aqui neste diálogo, que eu sofrivelmente já falei, o que o Márcio sempre admiravelmente já falou, é, dá bem passa uma ideia bem exata, bem precisa, do, do nível de dificuldade que pode ser fundar uma editora com uma linha editorial conservadora no Brasil. É... Antes de tudo, eu admito que, que... Eu não sei o que significa ser um editor independente, eu não sei, eu acho que... Independente do que Um editor, sei lá, um editor sem dinheiro? Ah, então isso eu sei. Então... Se é isso, eu sei o que é. E Agora, é, a, as aventuras e as desventuras, é, já, eu, eu troco ideias com o Márcio já há tantos anos, conheço já o Márcio há... Não sei. Tantos anos, parece que são 30 é. anos que eu conheço o Márcio. e sete, mas, talvez mais. Sete é. anos, mas já são, já são tantas histórias que parece que a gente tem sei lá 30 anos de amizade e pois é. a, 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 já aconteceu tanta coisa que a gente não pode que tanta coisa que é impublicável que, que... só escrevendo um, um diário secreto como fez Humberto de Campos e, e deixar para a posteridade para contar Olha,
0: o, 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 leiam os quando percalços
2: eu é diário secreto de Márcio Escansani e José Loredo Filho a ser publicado. Eles leiam quando vão morrer. É, a ser publicado. A gente vai deixar esse diário secreto num cofre de banco e algum neto nosso vai lá ter, tirar esse diário secreto e publicar. Mas, o, 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 mas, respondendo de modo mais claro, mais preciso, a, as dificuldades, as desventuras. É, afora toda a questão de produção de livro, afora toda a questão mais técnica da feitura do livro, da, da produção do livro, o Márcio sabe muito bem que no Brasil a distribuição de livros é um caos absoluto. É, o Brasil é um país que realmente não existe. E, e as dificuldades pelas quais nós, nós passamos diariamente são... É, muito, são, são, muito, pre... são terríveis, eu diria, mas, eu, eu, afora tudo isso, toda essa questão mais técnica de distribuição, de produção, de, de, de feitura dos livros, de constituição de uma equipe, é, de uma equipe qualificada, nisso, graças a Deus, o Márcio e eu já, 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 já conseguimos constituir a nossa equipe, as nossas respectivas equipes. Afora tudo isso, o grande problema, a grande, a grande desventura, por assim dizer, de um editor conservador no Brasil, é a sabotagem justamente às ideias conservadoras. Embora, naturalmente, nós já, nós já avançamos de uma maneira incrível, incrível. O Márcio sabe disso muito bem. É, eu sempre gosto de citar um exemplo que é curioso que é interessante. É, há uns sete anos, oito anos, quando eu estava começando, eu ainda não tinha publicado nenhum livro. Eu fui dar uma entrevista para uma revista, uma revista virtual daqui de São Luís, e o, até fiquei amigo deles e tal, e, e, e eles, eles perguntaram algumas coisas sobre conservadorismo, direita, monarquia, etc. etc. Aí, num certo momento, eu disse, olha... Não existe luta de classes no Brasil. E aí os dois ficaram... Um, um, um olhou para o outro e aí o outro comentou... Nossa, isso vai ser uma polêmica. Nossa, olha só. Hoje não, hoje o que mais tem é gente que fala isso. Na, nas redes sociais, Facebook, Twitter, nos livros que nós publicamos, que de fato não há luta de classes no Brasil. O que há são problemas relacionados as diversas classes sociais, que, problemas esses que nada mais são do que um reflexo da própria condição humana. Isso não há, a luta de classes não é o modo da história, como defendia Marx. Isso é um absurdo, é, um, é uma estupidez completa. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo é que nós já avançamos muito. É, é, naquele tempo, ou seja, 2012, 2012... Falar uma coisa dessa era uma polêmica, isso era... Claro que, ainda hoje, em, em, nos arraiais no progressistas é isso é causar polêmica, porque eles trabalham com essa lógica. Mas já avançamos muito nesse sentido. E, nesse sentido, o papel das editoras conservadoras foi de fundamental, de capital importância. Então, é, seja como for, ainda que nós já, já tenhamos avançado consideravelmente, ainda há muita sabotagem, ainda há muito boicote, e ainda há muito, muito, é, muito problema nesse sentido de, de, de difusão dessas ideias, de, de, de como dizer, de, de, é, é, é difícil falar assim, porque há é, certas coisas, e o, o Márcio sabe disso muito bem, Há certos problemas que acontecem que nós não podemos aqui mencionar porque envolvem outras pessoas mas o tanto de, 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 de confusão na qual a gente já se meteu por causa disso é, realmente é algo é, bem bem intenso
0: é fácil fazer né? é e, e o, o,
2: o grande problema é o elemento humano eu acho que pior do que o comunista, pior do que o progressista, que o abortista, que o... o agnóstico, o ateu, é o próprio homem, ou seja, somos todos nós. Então, onde tem homem, tem confusão. É... Então, dessa maneira, a, 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 a fora todo esse problema, que a, a fora aquilo que eu já havia mencionado sobre a própria produção dos livros, das edições... E, afora, essa, essa sabotagem que ainda persiste no que toca a difusão das ideias conservadoras, das ideias monárquicas, é, católicas em geral, há o fator humano que também é, não é nada desprezível,
0: muito pelo contrário. Eu tenho, tenho então, alguns exemplos daquilo que você falou agora há pouco, por exemplo, o, o, o principal dos nossos revisores, não, o André, eu, o André, o caderno Márcio Bocardo é o Moacir Francisco, o Moacir o conhecido como Coxa, pronto. Esse é talvez... são os melhores leitores que eu já vi. Mas o, o Moacir é um cara que é ateu, de pai e mãe, mas ele defende, assim, defende, é, assim contra o aborto radical, contra o aborto. Por quê? Porque é uma vida, Carlos. Claro. Sim, ah, mas acabou de... de, de não, mas se você interromper com 11 semanas, que não sei o quê, para, puto, meu, se você interromper, se você não interromper, vai dar no quê? Vai dar em gente, né? Então, pronto, então já é uma vida. Então pronto. já é gente. Sim.
2: Já é gente. Então já é gente,
0: pronto. É, é. Mas, é, falando de aventuras e desventuras, tem um monte de. de, de... Para produzir um livro já é complicado. Pra, aí você diagrama, você vai buscar imagens de capa, a imagem tem direitos, não pode usar, ou então você compra os direitos, ou é, aí você vai fazer a revisão final, sempre tem um errinho, é, já peguei um, meu Deus do céu, já peguei um erro daqueles assim, que seria, estava saindo, o, o cara que estava falando do, do livro, ele estava saindo como autor, como, como se fosse autor, nas pá, lá, lá em cima, na página, no cabeçalho da página, da página, todo um negócio... Nossa, para tudo, essas coisas assim... Então, você tem que tomar cuidado... Já vi outros, outros casos do tipo... A paginação no sumário não bate... Para tudo... Aí Isso você é, vai buscar... É o pesadelo uma... de qualquer agora, tipo... Agora, nesse, nesse é, período de, de, de trancar tudo... Alguns, uma boa parte dos clientes não estava pagando... Então eu avisei uma gráfica com quem eu tinha uma pendência... Falei, olha, não dá... Não dá para pagar agora... Então Suspende aí, depois paga o juros, sei lá. Mas suspende. Entenderam, beleza. Aí, quando eu vim a saber, eu fui protestado. Eu avisei, mas fui protestado. Ou seja, a mensagem que o sujeito passou foi: te vira, problema seu, eu quero meu dinheiro. Tá é. bom, fiz um diabo arrumei o dinheiro, paguei o cara, só que cortei, não vai ter mais, mais trabalho com ele. Claro. E exigia a carta de doença, que, aliás, está aqui. Não vou mostrar qual é a gráfica, não vou ficar falando mal dos caras mas, mas é, então você tem que lidar com todas essas essas coisas aí você vai montar você, por ser uma editora pequena né vocês praticamente sozinhos é, aí você vai montar o site para montar o site com uma dor de cabeça o meu demorou meses para ficar para ficar pronto porque puta, uma hora é uma coisa uma hora é outra e eu não tinha tempo tenho que ficar é, mexendo com com textos o tempo inteiro então é, são tantas coisas que vão atrás e aí tem o caso da fuga de autores esse livro da, sobre a monarquia foi uma coisa e olha gostado eu não sou eu não, não passei a me dar mal com um, com dois daqueles autores pelo contrário continuo amigo de ambos só que eles sabem que eles que eles deram uma mancada só que isso é humano é uma eles não fizeram por mal eu entendi isso eu entendi um deles um deles eu não não gostei lá muito mas os outros dois, não foi por mal, foi por, não está conseguindo abraçar o mundo inteiro com dois braços. Então, tá bom, deixa para lá, vamos embora. Outros já me ajudaram, o próprio Sileno, o Rogério, o Zaloredo, a Márcia, o Christian Lynch, o Marcos Boeira. São Boeira. nomes de altíssimo prestígio, de, de altíssima... Ajudaram bastante, o livro ficou ótimo, ficou brutal, ficou excelente esse livro. Eu mesmo meti um monte de notas nele. Então, e, e quando você faz é, revisões técnicas, então, pelo amor de Deus, às vezes você encontra... Na última hora você vê um sujeito que nasceu em 1670 e morreu em 1520. Puta, peraí, não dá, né? Ou então um cara que... Puta, fez tudo isso e viveu só 15 anos... não, não dá... essas datas não estão erradas... você vai checar data uma por uma... É, é um trabalho desgraçado... eu adoro... eu faço isso para a LVM também... eu adoro... mas que dá um trabalho danado, dá... mas é isso... vale, vale muito a pena... Quando... só que quando você pega, por exemplo, algum comentário dizendo, esse livro é sensacional, esse livro é fantástico, esse livro isso, isso e aquilo. Esses dias, um cara me escreveu em uh, box, pelo Messenger, elogiando muito um livro do Rogério Silva Araújo, que se chama O Segredo dos Doze Profetas. Depois que você ler esse livro, se você for a, a, a Congonhas, lá em Minas, você nunca mais vai ver aqueles profetas de Minas do, do, do mesmo jeito. Nunca mais. Mas o um sujeito que, me escreveu é só tenho... para...
2: Meu filho, isso. me passa aquele O Segredo dos Doze Profetas. Eu vou mostrar aqui, fazer propaganda da armada.
0: Ah, muito obrigado, porque eu não peguei, peguei um monte aqui, assim, porque quando eu cheguei para essa tá live aqui, eu já estava tava pendurado no telefone e tal. Mas, mas o livro é sensacional. Assim, aqui né? o meu assistente é o editorial, está Alessandro,
2: está né? aqui me dando o exemplar.
0: Mas, é Assistente esse editorial, livro. isso. Esse, esse livro é sensacional, esse é... Excelente livro. Você... E, e o, o, Aleja... Bom, o Aleijadinho era um gênio mesmo, o Tiradentes foi um herói mesmo, e o, o Rogério provou, provou isso aí, mas o Rogério é um jornalista, um jornalista que escreve como historiador. Ele vai buscar em fontes primárias, ele é fotógrafo também, então ele fica horas esperando... Um ângulo bom, com um sol bom, com iluminação boa, quando sei o para fazer uma foto. Então, é, essas coisas assim. Sim. E aí, ele faz. Sim. Cada uma dessas, ele ficou esperando um tempão para fazer. Ele me contou isso aí. Mas vale a pena. É um... Não vamos falar em português, em português claro. É um cara que tem tesão em fazer esse negócio. Eu tenho tesão em fazer esse negócio aqui que eu faço. é uma... Desculpem pelo palavreado, mas é isso aí mesmo. É, não, não, não dá para para minimizar uma coisa dessas, né? Vale a pena, vale a pena. Então, vale a gente leiam, não, não precisa ler livro meu, da Armada, nem mesmo do Zé Loredo. leia lá do Laércio. Leia, leia o da, ali, da Resistência
2: assim, é para ler, é para ler, sim.
0: <risos> nós, temos, nós temos, assim, três grandes editoras nesse nicho, hoje, e umas dez pequenas. Essas três são a E-Realizações, a VIDE e a LVM. Ponto. E tem aquelas pequenas e médias que somos nós. É resistência, é linotipo, é danúbio, é armada, e assim, e assim vai. Existe mercado para todo mundo, existe, não, não precisa se incomodar em fazer propaganda de livro meu, porque eu faço propaganda de livro seu, e tenho na nossa, na nossa loja, tenho livros seus, porque existe mercado para todo mundo, e nós precisamos expandir esse mercado. Eu, eu nunca penso, eu, eu penso em, da, eu em... Penso em, da mesma forma, Márcio. É, buscar queria deixar uma fatia registrado. do bolo que seja do Zé Moreno. Não estou nem aí com isso. Eu quero, outro, eu, eu quero aumentar o é, bolo. O,
2: o, o que eu percebo com... Não diria tristeza, mas com certo desgosto é que há alguns editores, não vou mencioná-los, evidentemente, que acabam é, partindo para uma... Adotando uma postura de, de, de competição barata... De, de, ah, não, eu não faço divulgação aqui. Isso, do...
0: Domingo agora. Domingo isso, agora eu isso, almocei com o Alex Catarino. Isso é de uma mesquinharia é impressionante. É, é mesquinho. Isso aí é pequeno. É mesquinharia micho. impressionante. É micho, é micho, é micho, é micharia. Eu almocei domingo agora, eu almocei com o Alex Catarino. Falamos muito bem de você, inclusive, do Laerte, ah, É assim. O, Laet, eu gosto muito do o Alex, do Alex é meu amigo, ele sabe disso aí. Ele, ele, disso que nós falamos, assim. Nem que eu cresça pra caramba, que eu, armada, cresça pra caramba e que faça frente à LVM. Eu não sou concorrente da LVM, tem muito mercado lá fora. Mas, nós precisamos expandir o bolo. O Alex tem isso bem claro na cabeça, ele sabe disso. Muito antes de eu falar, eu também já sabia. E antes de eu falar com o Zé Loureiro, o Zé Loureiro também já sabia disso aí. Não é uma coisa de... de... Então, é, le... o que eu poderia pedir assim para as pessoas leiam Leiam, se informem, não fiquem acreditando na mídia. Principalmente na mídia, na mídia mainstream, né? Acreditar na mídia é nesses canais, tipo tribuna diária, tipo terça livre, certo. tipo senso Comum. São nesses caras, é, é esses caras que, são esses caras que estão... Vamos dizer assim, que têm mais proximidade do que é verdade e menor interesse em sacanear a opinião pública. Porque a grande mídia vai está com interesse e tem outros interesses. É. Tem, que, tem que derrubar o Bolsonaro. Vamos começar o trem da alegria de novo. Não.
2: E, e, é, muito, e é muito bem paga para isso.
0: É muito bem paga para isso. E está reclamando, porque está tá faltando dinheiro. Você acha que vem dinheiro de onde? Claro, claro. Cai a audiência, caem os anunciantes. Exato. Hã? E eles já fizeram. Toda essa esquerdalha já fez um monte de, 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 de ações para barra anúncio de cigarro, barra anúncio de cerveja, barra anúncio de uísque, barra anúncio de não sei o quê, barra anúncio de, de coisa que engorda a criança, barra isso, barra aquilo, para ficar tudo na mão do governo. E agora o governo caiu na mão do, do, do Bolsonaro e eles perderam a chave do cofre. Estão tão é. desesperados com isso, né?
1: Então, é.
0: e ainda, mais uma coisa, o, o grande anunciante, as Nestlé da vida, as Casas Bahia da vida, um dia vão descobrir esses pequenos canais. E já faz tempo que eu venho falando isso com o Silênio e ele sabe disso também. Então, com isso eu encerro. Peço desculpas por ter desviado do assunto, peço desculpas por, por ter me aproveitado, de, por ter falado demais. Perdão, viu, Camila?
1: Imagina, Márcia, é sempre um prazer ouvir o senhor e, ainda mais, ouvir o senhor não, não. elogiando pessoas como o Morgan, o Catarino, que, para é. mim, são pessoas muito especiais, de grande eu sou valor. Mesmo. Eu tenho um carinho enorme pelos dois, um respeito muito profundo pelos dois, então me faz bem ouvir é, você falando... A
0: panela produtora, também merece ser citado.
1: Sim, o Triele. O Triele, o, e o sua Luiz de
0: o Luiz é um doce de pessoa. Se alguém falar mal do Luiz, eu saio só batendo na cadeiradas. Né? Ver alguém da sua
1: envergadura elogiando eles é um alimento para a alma, assim, é muito gostoso de ouvir.
0: Muito obrigado. Pelo envergadura, tá, obrigado.
1: Senhores, quero agradecer a participação de vocês. Sem querer que tomar parte, mas foi uma das melhores entrevistas lives que eu já gravei na vida, foi foi um alimento, foi foi fantástico. Então, parabéns para vocês dois. Fico meu muito obrigada, minha gratidão e peço a vocês que nos assistiu que cheque aqui na caixa de informações porque está o link das duas editoras e que deixem nos comentários o que vocês acharam. Muito obrigada a todos.